0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. É, vamos seguir o final do capítulo 15, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Tenhamos em mente que não se pode esconder o que há de melhor. A meditação, a instrução, todas as análises de sonhos, todo o conhecimento dos verdes campos divinos não tem nenhum valor se forem guardados para a própria pessoa ou para uma dúzia de escolhidos. Portanto, apareça. Apareça onde quer que seja. Deixe pegadas fundas porque você pode fazer isso. Seja a velha na cadeira de balanço que embala uma ideia até que ela volte a remoçar. Tenha coragem e a paciência da mulher na história do urso da meia-lua, que aprende a ver além da ilusão. Não se distraia queimando fósforos e fantasias como a pequena menina nos, dos fósforos. Não desista até encontrar a família a qual pertence. Como o patinho feio, despolua o rio criativo para que La lorona encontre o que lhe pertence. Como a donzela sem mãos, deixe que o coração paciente a guie floresta afora. Como Laloba, colha os ossos dos valores perdidos e cante para desenvolvê-los à vida. Desculpa, para devolvê-los à vida. Perdoe tanto quanto puder. Esqueça um pouco e crie muito. O que você faz hoje influencia suas descendentes no futuro. Tô toda arrepiada, gente. As filhas das filhas das suas filhas irão provavelmente lembrar-se de você e o que é mais importante, seguir seu exemplo. Os recursos da vida com a natureza instintiva são muitos. E as respostas mudam à medida que você muda. E o mundo muda, é por isso não se pode dizer. Faça isso e aquilo nessa ordem exata e tudo ficará bem. No entanto, durante toda a minha vida, sempre encontrei lobos. Tentei decifrar como conseguem viver, na maioria das vezes, em tamanha harmonia. Assim, tendo como objetivo a paz, sugiro que você comece agora mesmo com qualquer item da lista. Para quem estiver se esforçando, pode ser de grande ajuda começar pelo número 10. Normas gerais para a vida dos lobos. 1. Coma. 2. Descanse. 3. Perambule nos intervalos. 4. Seja leal. 5. Ame os filhos. 6. Deixe-se ao luar. Opa, desculpa. Queixe-se ao luar. 7. Apure os ouvidos. 8. Cuide dos ossos. 9. Faça amor. 10. Uive sempre. Pessoal, não podia ser um final de capítulo melhor, né? Como eu já disse aqui no meio do final da leitura, eu já estava arrepiada. E é isso, né? Esse livro foi maravilhoso do início ao fim. E me dá vontade de começar a ler de novo, sabe? Porque cada página era uma, uma viagem que a gente fez, né? Eu vou ler agora o pós-fácil, tá, pessoal? As histórias como bálsamos medicinais. Aqui vou tentar esboçar para vocês parte do, da tradição de contar histórias onde estão minhas origens. Sempre que se conta um conto de fadas, a noite vem. Não importa o lugar, não importa a hora, não importa a estação do ano. O fato de uma história estar sendo contada faz com que o céu estrelado de uma lua branca entre em sorrateiros pelo beiral e fiquem pairando acima da cabeça dos ouvintes. Às vezes, ao final de um conto, o aposento enche-se de amanhecer. Outras vezes, um fragmento de estrela fica para trás. Ou ainda, uma faixa de luz rasga o céu tempestuoso. E não importa o que tenha ficado para trás. É como essa dádiva, traba... é com essa dádiva que devemos trabalhar. É ela que devemos usar para criar alma. Na maior parte das vezes, a hora de contar histórias é determinada pelas sensibilidades internas e pela necessidade externa. Algumas tradições designam épocas específicas para contar histórias. Entre as tribos dos pueblos, as histórias do coiote eram reservadas para serem contadas no inverno. Certas histórias da Europa Oriental somente são contadas no outono, depois da colheita. No trabalho com arquétipos e com a cura, avaliamos bem a hora de contar histórias. Examinamos cuidadosamente a história, o lugar, a pessoa, a medicação necessária. No entanto, com grande frequência, mesmo essas medições são frágeis. Na maioria das vezes, contamos histórias quando somos convocados por elas, não ao contrário. Nas minhas tradições, existe um legado entre os contadores, através do qual um contador transmite suas histórias a um grupo de sementes. As sementes são contadores que, segundo o que o mestre espera, irão preservar a tradição como a aprenderam. Como as sementes são escolhidas é um processo misterioso que oferece um desafio a uma definição exata, pois ele não se baseia num conjunto de normas, mas sim num relacionamento. As pessoas escolhem-se mutuamente, às vezes ela, elas vêm ao, ao nosso encontro, mas com maior frequência tropeçamos umas nas outras e nos reconhecemos como se nos conhecêssemos há séculos. Nessa tradição, considera-se que, que as histórias são escritas como uma leve tatuagem na pele de quem as viveu. A formação de curandeiras, can cantadoras e coentistas é muito semelhante. Ela deriva da leitura dessa escrita levíssima do desenvolvimento do que se encontra nela. Da mesma forma, na tradição da cantadora coentista, as histórias possuem pais, avós e, às vezes, padrinhos que seria uma pessoa que lhe ensinou a história ou que a deu de presente para você, a mãe ou o pai da história. E a pessoa que ensinou a história a essa pessoa que a passou para você, o avô da história. Na minha opinião, é assim que deveria ser. Fornecer os créditos da história é muito importante, pois mantém o vínculo genealógico. Nós estamos numa extremidade, a placenta na outra. Os padrinhos da história são geralmente aqueles que acompanharam a história de uma bênção. Às vezes é muito demorado o relato dos dos, a Desculpa, dos antecedentes da história, antes que cheguemos à história em si. Essa listagem da mãe, da avó, das, da história, não é um pré preâmbulo, desculpa, preâmbulo <risos> longo e enfadonho, mas é, sim, te, temperada de pequenas ane, anenotas. A história mais longa que se segue fica sendo, então, como um segundo prato. Contar histórias é trazer a baila, trazer a tuna. Não é uma atividade inútil. Embora haja um intercâmbio de histórias, quando suas pessoas trocam histórias como presentes mútuos, na maior parte dos casos elas chegaram a se conhecer bem. Desenvolver um relacionamento de parentesco se ele já não existia. E é assim mesmo que deve ser. Apesar de algumas pessoas usarem as histórias apenas para diversão, no seu sentido mais antigo, as histórias são uma arte medicinal. Existem os que foram convocados por essa arte medicinal e os melhores, na minha opinião, são os que se deitaram com a história e descobriram dentro de, si, dentro de si mesmos e em profundidade todas as partes que se harmonizavam. Ao lidarmos com as histórias, estamos trabalhando com a energia arquetípica, que é muito parecida com a eletricidade. Ela pode animar e iluminar, mas no local errado, na hora errada e na quantidade errada, como qualquer medicamento, pode produzir efeitos nem um pouco desejados. Às vezes, pessoas que coletam histórias não, não percebem o que estão pedindo quando querem saber uma história dessa dimensão. Os arquétipos nos modificam. Se não houver modificação, então não houve nenhum contato real com o arquétipo. Transmitir uma história é uma responsabilidade muito grande. Temos de nos certificar de que as pessoas estejam preparadas para as histórias que contam. No caso dos melhores contadores que conheço, as histórias crescem das suas vidas como as raízes fazem crescer a árvore. É que a história os criaram, transformando-os no que eles são. É fácil notar a diferença. Sabemos logo quando alguém criou uma história e quando a história criou alguém. É deste último caso que trata a minha tradição. Pode acontecer de um desconhecido me pedir uma, uma das histórias que estive escavando e modelando durante anos. O relacionamento é tudo. Como guardiã dessas histórias, posso dá-las ou não. Isso não depende de nenhuma lista de pré-requisitos específicos, mas de uma ciência da alma, de acordo com o dia e com o relacionamento. O modelo de mestre-aprendiz fornece o tipo de atmosfera conscienciosa, na qual pude ajudar meus aprendizes a procurar e a desenvolver as histórias que irão aceitá-las, que irão brilhar através delas, não ficar simplesmente na superfície de seu ser, do seu ser como bijuteria barata. Há muitos tipos de possibilidades, poucos são fáceis, os mais difíceis são muito mais numerosos. Positivamente, na história ou no bálsamo medicinal, somos capacitadas pelo volume do self que estamos dispostas a sacrificar para investir nela. Na tradição da cantadora, como na tradição da mesa mondoc, existem o que se chama de lá inventada, a convidada ou a cadeira vazia a cada vez que a história é contada. Às vezes, durante o relato de uma história, a alma de uma das ouvintes ou de mais de uma vem sentar-se ali por ser essa a sua necessidade embora eu possa ter material para toda uma noite muitas vezes altero esse material para ajudar o espírito que veio para a cadeira vazia ou para brincar com ele a convidada sempre exprime as necessidades de todas costumo estimar as pessoas a estimular desculpa as pessoas a fazer sua própria escavação da história pois as Pois as juntas arranhadas, o fato de dormir na terra fria, a procura na escuridão e as aventuras pelo caminho valem tudo. É preciso que haja um pouco de sangue derramado em cada história, se quisermos que ela tenha função balsâmica. Espero que vocês saiam e deixem que as histórias lhe aconteçam. Que vocês se elaborem que as reguem com seu sangue, suas lágrimas e seu riso, até que elas floresçam, até que você mesmo esteja em flor. Então, você será capaz de ver os bálsamos que elas criam, bem como onde e quando aplicá-los. Essa é a minha missão, a única missão. Então, pessoal, acabamos o pós-fácil e... Vem aqui uma lista grande de agradecimentos, que eu não vou ler, porque são nomes de pessoas, né muitos, muitos, muitos. No final deste livro, tem uma parte que chama Notas. E aí vem cada uma das partes lá dentro do livro, de cada capítulo, aonde ela vem trazendo um tipo de explicação, de origem, sobre o que foi falado lá eu vou dar uma, uma lida e vou ver se é interessante trazer para o nosso podcast. Se não, eu vou acabar por aqui, porque daí ainda é bem extenso essa parte, tá? que ela chama de notas. Depois ela tem aqui biografias. É. Mas aí a gente leria essas notas, se elas forem interessantes para nós. Eu vou entender o é, que, que são essas notas. E aí, eu, fa eu venho falar com vocês. Eu vou ler ou não, ou se não, eu encerro a leitura deste livro no próximo episódio, tá? Então, segunda-feira, eu vou tirar um tempo para eu ler essas notas durante esse fim de semana. Se elas forem interessantes para complementar tudo que a gente leu até aqui, na segunda eu volto para ler. Se não, eu volto só para a gente se despedir deste livro, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigada! Até o próximo episódio, que, que a gente vai ver como vai ser, né? Se vão ser as notas ou não. E mais uma vez eu lhe convido, neste encerramento de livro, né? Bem extenso, bem complexo, bem. Tudo que tem esse livro, maravilhoso e, e, e perturbador. Manda uma mensagem pra mim, diz pra mim como é que você chegou até aqui. Diz pra mim o que esse livro te ajudou, não, como foi, é, como foi você chegar até aqui, neste final de livro comigo. E agradeço muito, 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 muito por você ter chegado até aqui, é, por você que escutou todos os episódios, ou não escutou, ou escutou alguns, pulou outros, mas se você chegou até esse, né, até um outro que será o último. Assim, na verdade, se a gente for ler as notas, não será o último segunda que vem, porque é, tem as suas notas. Se a gente for, é, não for ler, aí sim, aí será o último na próxima semana. Mas, enfim, de qualquer forma, muito obrigada para você que chegou até aqui hoje, tá? De coração, assim, de todo o meu coração, eu te dou um abraço bem grande, de gratidão mesmo. Esse livro foi Surreal para mim e foi muito bom compartilhar e ter você aqui comigo até o final. Então, muita gratidão e não esqueça, os canais para contato é o e-mail alinevargas.hotmail.com lembrando que Aline é com Y no meio e Y no fim, Aline ou extra, Instagram espacolua esse lua é L-H-U-A certo? Manda uma mensagem lá. <risos> diz pra mim diz pra mim como que foi esse, esse chegar até aqui tá, é, lembrando que eu já comecei um outro livro quem quiser continuar me acompanhando com o outro, é a maternidade e o encontro com a própria sombra, já na segunda-feira vai o segundo episódio ao ar, tá vou publicar aqui no Spotify e nos outras plataformas qualquer plataforma de podcast que você escuta e no é, YouTube, meu canal Aline Vargas, você vê o vídeo e escuta o áudio, tá bom? Até mais, um bom fim de semana. Obrigada, um beijo.